0: Trong khoảng 3 năm vừa qua khi mình ngồi trên ghế nhà trường với công vị là một người sinh viên thì thỉnh thoảng khi mà mở tiktok và mở các cái nền tảng mạng xã hội ra thì mình vẫn thường xuyên hay nhìn thấy được một vài các cái vít nho nhỏ có giới thiệu về các loại tiếng được sử dụng tại Trung Quốc như thế nào. Tuy nhiên thì mặc dù là thỉnh thoảng mới gặp thấy thôi xong rồi mình không biết là có phải là do cái 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 um, vận may của mình không tốt hay sao nhưng mà mình thường xuyên đọc phải những chiếc video mà nó share về các cái khái niệm tiếng trong tiếng Trung này nhưng mà dường như chính tác giả của những chiếc viết này cũng đang làm bị lẫn lộn giữa các cái khái niệm đó. Đơn giản ví dụ như một cái đặc thù nhất mà mình hay gặp thấy đó là nhiều bit đã khẳng định rằng đó đó là tiếng Trung chính là tiếng phổ thông hay tiếng phổ thông chính là tiếng Trung Mặc dù nhìn qua tác giả của những chiếc viết này thì mình nghĩ rằng phần lớn các bạn này đều sẽ là từng tốt nghiệp đại học hoặc cũng đang là những sinh viên ngồi trên ghế nhà trường và có thể là đi làm thêm tại những cái bên sản xuất những cái video này Tuy nhiên là nếu mà mình nghĩ rằng là nếu như các bạn đi dạy hay là đi làm những chiếc video này mà có nghe giảng đầy đủ cho những cái giờ học ngôn ngữ học ở trên ghế Ờ, nhà trường đại học ấy thì mình nghĩ rằng là những cái vấn đề cơ bản như thế hẳn là các bạn sẽ không hay bị sai hay nhầm lẫn khi làm đi các cái nội dung để lan tỏa thông tin đối với lại những người khác đặc biệt là uh, khi những cái thông tin này có thể là chạm được đến với những người học uhm, Với mình thì trong một khoảng thời gian khá là dài gần từ 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 lâu nay khi mà đi dạy về tiếng Trung mà nói thì mình luôn luôn có một cái tâm niệm rằng là với một người học, khi chúng ta học một ngôn ngữ gì đó thì chúng ta cũng cần nên biết được rằng là cái ngôn ngữ này của mình nó có địa vị như thế nào, hay nó đang ở đâu. Đối với mình mà nói thì học đã 10 năm, hơn 10 năm về ngôn ngữ này thì việc tiếp xúc với lại những cái khái niệm này thì không phải là một chuyện quá xa lạ. Nhưng đối với lại những người học mới, kể cả họ học vì mục đích gì thì mình vẫn nghĩ rằng là nên cung cấp cho họ một cái bức tranh toàn cảnh về cái bản đồ ngôn ngữ khi mà họ đã có ý định muốn tiếp cận với môn tiếng Trung này. Và đương nhiên rồi, có một cái ước mơ nữa mà mình sẽ ở đây đó là liên quan đến việc khi mà mình bắt đầu muốn làm kênh podcast này, thì mình cũng đang nghĩ đến rằng là một ngày nào đó mình sẽ bắt đầu chia sẻ một vài kiến thức liên quan cũng như là một trong những cái tông chỉ một trong những cái tôn chỉ mà kênh của mình luôn luôn hướng đến đó là muốn share với mọi người về những kiến thức văn hóa mà có thể là ít khi mà chúng ta có thể chú ý được thông qua những cái nội dung ở trên tiktok hay là các cái nền tảng mạng xã hội khác về trung quốc thì trong tập chính vì vậy trong tập podcast ngày hôm nay mình xin được giới thiệu và chia sẻ với mọi người về có thể nói là một cái nhận thức nho nhỏ của bản thân mình sau 13 năm học ngôn ngữ bao gồm là 10 năm tự tự học tự va chạm qua cái quá trình sống của mình cũng như là 3 năm chính thức được uh, uh, mình, mình, mình hay chê đùa với một kiểu gọi là được thu biên nhé và được <cười> được thu biên vào uh, phía đội ngũ của những người được học qua chuyên ngành của ngành tiếng trung tại Việt Nam thì mình xin được chia sẻ với mọi người một cái nhận thức cơ bản của mình về trả lời câu hỏi tiếng trung là gì. Và rất là mong tập này có thể đem lại cho các bạn những giá trị nhất định... ...đặc biệt là những người đang muốn có nhu cầu và có ý định muốn học tiếng Trung... ...thì đây có thể sẽ là một cái tập giới thiệu qua tổng thể về tình hình... ...hiết bản đồ ngôn ngữ được sử dụng tại Trung Quốc nó như thế nào. Hello, xin chào và hoan nghênh tất cả các bạn thính giả đã quay trở lại... ...với tập 13 của Springwave Podcast với chủ đề Tiếng Trung là gì? nhận thức của một người học 13 năm về ngôn, về ngôn ngữ này. Mình là hosting quen thuộc của chương trình Brian... Và sau đây chúng ta cùng bắt đầu chương trình của ngày hôm nay luôn nhé. Nghe những giai điệu ghi lại nhịp đập của thời đại. Trao những kiến thức từng trải. Học những điều hướng về trưởng thành, tiến bộ. Sống những khoảnh khắc muôn màu dễ lãng quên. hoan em bạn đã đến với Springweet Podcast của Brian. Rồi, mặc dù tập ngày hôm nay chủ đề chính mà chúng ta muốn hướng đến ở đây đó là chia sẻ và cùng nhau chia sẻ về kiến thức liên quan đến vấn đề ngôn ngữ Song, tại vì là hiện tại môi trường mạng của chúng ta cũng hay có rất là nhiều những cái chuyện xảy ra đột ngột đặc biệt là trong phần mà mình chia sẻ quan điểm của mình ngày hôm nay thì cũng có thể sẽ liên quan một chút đến một vài vấn đề lịch sử nên mình cũng hy vọng rằng là trước khi bước vào trong tập podcast ngày hôm nay thì mình muốn có hai nguyên tắc mà hy vọng rằng là các bạn nghe cũng như là sau khi các bạn để lại thảo luận thảo luận và comment ở dưới cái tập podcast này mọi người có thể tuân thủ theo để giúp cho cái môi trường thảo luận xoay quanh tập podcast này có thể tốt nhất có thể thứ nhất đó là cho dù bạn tiếp cận với các cái thông tin liên quan đến tiếng Trung từ nguồn nào từ phía đại lục hay từ phía đại là đài loan hay từ bất kỳ một nguồn nào đi chăng nữa và nhận thức của bạn về vấn đề này ra sao mình rất là hy vọng rằng là chúng ta có thể tôn trọng về cách nhìn nhận cũng như là nhận thức sẵn có bây giờ của đối phương đó và tập trung nhiều hơn vào cái vấn đề hay cái thông điệp mà hôm nay mình muốn trao đi trong tập này đó là gì chúng ta cần chúng ta nên tận hưởng và tôn trọng cái sự đa dạng trong ngôn ngữ của một khu vực như thế này thứ hai đó là uh, Xoay quanh về một số vấn đề lịch sử, một số khái niệm lịch sử mà mình sẽ nhắc đến trong tập này Thì quá khứ đã là quá khứ, chúng ta cũng không nên tập trung quá nhiều Về cái sự gọi là phân tranh, phân định về những cái vấn đề lịch sử này Và mong rằng là như ở trên cũng như vậy Là hướng về một cái trọng tâm lớn nhất trong tập này mà mình muốn hướng đến Đó là tập trung vào sự tận hưởng, ca ngợi cái sự tận hưởng và cái sự mong muốn, ham muốn và tôn trọng về một cái việc đó là đa dạng ngôn ngữ. Thì đây là hai cái nội dung, hai cái quan điểm mà mình cho rằng là rất cần thiết trong tập ngày hôm nay để chúng ta có thể có được một cái môi trường thảo luận nếu có (cười) xoay quanh cái tập podcast này và hy vọng có thể là mang đến cho mọi người những giá trị nhất định. Rồi, thì câu hỏi đầu tiên mà mình muốn share với mọi người trong kỳ tập podcast ngày hôm nay đó là tiếng Trung là gì? Thì mình nghĩ rằng là đối với lại các bạn kể cả du học sinh tại Trung Quốc hiện tại, hay ở Đài Loan hiện tại, hay ở thậm chí là có những bạn có thể có những lộ, cái cái lựa chọn nó rất, rất là khác biệt. Ví dụ như các bạn đi Hồng uh, Kông, các bạn đi Macau, hay các bạn đi uh, Singapore. Bởi vì ở Singapore mình nhớ không lầm là cũng sẽ có ngành tiếng Trung để đi du học. À, hay là có cả những ngành được dạy bằng tiếng Trung để, để để các bạn có thể đến du học thì cho dù các bạn đi đâu, mình nghĩ rằng là với câu hỏi tiếng Trung là gì thì mỗi người chúng ta đều sẽ có những cái định nghĩa riêng về câu hỏi này thì sau một khoảng thời gian dài học hỏi về ngôn ngữ chung đối với mình mà nói thì từ cảm nhận của mình, câu trả lời dành cho câu hỏi này đó là tiếng Trung thay vì gọi nó là một cái tên gọi của một loại ngôn ngữ nào đó cụ thể thì đối với mình mà nói, nó nó dường như là một cái khái niệm uh, tổng thể thì đúng hơn, một cái khái niệm khái quát thì đúng hơn. Là một cái khái niệm chỉ những ngôn ngữ được sử dụng chủ yếu tại Trung Quốc và các khu vực có tộc người sinh sống chủ yếu là người Hoa trên các khu vực, trên các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Thì có thể chúng ta từng nghe qua rất là nhiều <cười> các cái khái niệm khác nhau là giản thể, phổn thể, tiếng phổ thông, tiếng Bắc Kinh, tiếng Quảng Đông nhưng thường không rõ là những cái khái niệm này như thế nào và đặc biệt là khi mà lựa chọn ngôn ngữ để đi học ấy thì chúng ta thường xuyên hay, hay dùng nhất đó là từ tiếng trung thì <cười> những khái niệm mà vừa rồi mình đọc đến đều có liên quan ít nhiều đến từ tiếng trung này. Xong mình cho rằng đây cũng là một cái sự tranh lệch trong cái cái phần phiên dịch về việt hóa về 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 về, về, về tiếng việt của chúng ta khi mà phiên dịch cái cái cái, cái tên về cái ngôn ngữ này bởi vì là trong tiếng Trung thì người ta sẽ có phân ra một cách rất là rõ ràng đó là Hán ngữ và Trung văn đó trong đó Hán ngữ là gì là chỉ một cách đơn giản là tiếng nói còn Trung văn là chỉ một cách đơn giản về chữ viết nhưng tiếng Trung cái tổ hợp dịch này về tiếng về 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 tiếng Việt của chúng ta ấy, thì thực ra mà nói nó sẽ hơi bị 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 khi mà các bạn tìm hiểu về sâu hơn rồi và các bạn uh, hiểu vấn đề thì các bạn sẽ cảm thấy một cái điều nó hơi phân liệt một chút khi mà chung thì thực ra mà nói là không hẳn có một loại ngôn ngữ tiếng nói nào mang tên là tiếng chung đó và cũng không có một cái loại tiếng nào nó sẽ là như vậy nên là nó hơi phân liệt một chút tuy nhiên là so dưới cái hoàn cảnh hiện tại mà chúng ta về, cả về gọi là tình hình thế giới cả về là văn hóa mà chúng ta tiếp cận được ở đây thì tiếng chung dường như vẫn có vẻ sẽ là một cái khái niệm phù hợp đó khi nó chỉ về là tiếng được sử dụng tại trung quốc và các khu vực có người sinh sống chủ yếu là người hoa thì đây mình cho rằng là một cái khái niệm mà có thể cho qua được ở trên diễn đạt ngữ nghĩa tại đây thì rồi với giản thể phổn thể tiếng phổ thông tiếng bắc kinh tiếng quảng đông thì những cái khái niệm này nó sẽ có quan hệ với nhau như thế nào thì chúng đều có liên quan đến tiếng trung nhưng chúng sẽ có liên quan hơi khác biệt một chút đối với lại uh, ở ở các phương diện khác nhau khi bạn sử dụng cái ngôn ngữ này. Ví dụ, uh, cụ thể một cái điều ở đây đó là cho dù là tiếng Trung hay là tiếng Anh hay tiếng Pháp hay tiếng Nhật hay tiếng Hàn, khi trên cơ vị là chúng ta một người Việt Nam đi học những ngôn ngữ này, đi học những ngôn ngữ nước ngoài này thì chắc hẳn là cho dù là người mới hay người cũ đúng không ạ? thì chúng ta đều sẽ phải tiếp cận đến việc đó là rèn luyện và nâng cao khả năng đáp ứng được của bốn kỹ năng xoay quanh một ngôn ngữ. Đó là gì? Nghe nói đọc viết thì với mình mà nói tất cả những cái khái niệm như là giản thể, phổn thể, tiếng phổ thông, tiếng Bắc Kinh, tiếng Quảng Đông đều là những khái niệm xoay quanh bốn kỹ năng này mà triển khai trong đó là gì ờ, với mình mà nói để có thể chia một cách rõ ràng những khái niệm này thì mình thường sẽ chia theo một cái dòng logic đó là dòng logic hai nhóm bao gồm là gì nhóm đọc viết và nhóm nghe nói đó thì nhóm đọc viết thì sẽ gồm có những gì bao gồm tất cả các loại khái niệm liên quan về các chữ viết ví dụ như là giáp cốt văn kim văn rồi thì phần thể giản thể còn nhóm tiếng nói thì sẽ lại, uh, nhóm nghe nói thì sẽ liên quan đến tất cả các loại tiếng như là tiếng phổ thông, tiếng quốc ngữ Đài Loan, tiếng Bắc Kinh, các tiếng Quảng Đông. Đó, thì đây là một cái sườn, một cái logic sườn mà mình cho rằng là rất quan trọng trong cái vấn đề này. Thì chia ra theo kỹ năng như thế thì mình có thể nhìn nó sẽ rõ hơn một chút. Đó, ok. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng đi vào nói qua một chút về những cái nhóm nhóm kỹ năng như thế này. Thứ nhất đó là với nhóm đọc viết, thì với mình mà nói sau khi hơn 10 năm học tiếng thì mình sẽ thường chia thành ba hướng đó là giản thể, phổn thể và các loại chữ cổ đại đó thì <cười> hiện tại còn sử dụng thì đó là giản thể và phổn thể là nhiều trên gọi là còn sử dụng nhiều là trên tất cả các phương diện bao gồm mà chúng ta viết hàng ngày chúng ta dùng trên các thiết bị điện tử đó cũng như là trong các trong tất cả các cái trường hợp mà chúng ta có thể nhìn thấy ở ngoài kia để có thể đọc tiếng đọc chữ Thì tuần lớn là sẽ xoay quanh giản thể và phổn thể là chính Rồi và còn đương nhiên rồi Thì các cái thể chữ cổ đại như kia Ví dụ như là lệ thư, khải thư, thảo thư Thì những cái này thường hay sử dụng nhiều Ở trong thi họa thư pháp Hay nói một cách khác là thư họa đấy ạ là những thường thì một năm chúng ta sẽ chỉ có một vài cơ hội nhất định để có thể gặp được chúng ví dụ như là những hội xin chữ vào những ngày tết tại những địa điểm ví dụ như văn miếu quốc tử giám tại thành phố hà nội chẳng hạn hay là các cái đền thờ những vị uh, những người có cái sức ảnh hưởng nhiều trong làng học học vấn tại việt nam thì chúng ta mới có thể nhìn thấy được những cái thể chữ này nhiều rồi hay là à quên hay là ở trong cả chùa chiền nữa <cười> rồi thì đi sâu hơn một chút thì về giản thể và phổn thể tại sao lại có cái sự phân biệt như vậy thì như chúng ta bây giờ chắc hẳn là với các bạn đều sẽ biết được rằng là phổn thể thì là được vẫn còn đang được sử dụng ở Đài Loan ở Hồng Kông và ở Macau còn Trung Quốc đại lục hay còn gọi là Trung Quốc bây giờ mà chúng ta hay hay hay, hay nhận biết thờ tới thì họ bây giờ đang chuyển sang dùng nhiều là giản thể và ngay cả hoạt động học hỏi tiếng Trung tại nước ngoài đi chăng nữa bao gồm ví dụ như ở Việt Nam chúng ta chẳng hạn thì phần lớn mọi người bây giờ cũng sẽ chuyển sang là uh, học và dùng nhiều giản thể hơn là phổn thể còn phổn thể thì chỉ có một nhóm người nhất định họ còn dùng đó ví dụ như là uh, họ phải làm việc với lại các doanh nghiệp Đài Loan hay họ có ý định muốn đi sang Đài Loan để du học thì họ sẽ phải học đến là phổn thể thì tại sao lại có một cái sự phân chia như thế này thực ra mà nói ở đây còn có một cái điểm nữa mà mình muốn share với mọi người đó là về cảm nhận của mình thôi đó là giản thể hay phổn thể thực ra mà hai khái niệm giản thể và phổn thể so với lại các khái niệm chữ viết cổ đại kia thực ra mà nói trên ngữ nghĩa của nó cũng đã có một cái sự thay đổi nhất định ở đây ví dụ như là trong cái quá trình phát triển lịch sử của chữ Hán mà nói Thì chúng ta có thể thấy được rằng là nó sẽ có một cái điểm rất là khác nhau Đó là cái sự phân biệt về các thể loại chữ thực ra bản thân cái nghĩa, ngữ nghĩa về vấn đề này nó cũng vẫn đang không ngừng được thay đổi Ví dụ như ở ban đầu chẳng hạn giáp cốt văn rồi đến kim văn là thực chất mà nói là, là, là gì? Là chỉ những loại chữ được khắc trên những cái chất liệu như thế nào rồi đến chúng ta bắt đầu có những cái đại chữ nó 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 bắt đầu trừ tượng hơn ví dụ như đến nhà tần thì chúng ta có triện rồi sau đó là đến bước ngoặt để ổ để ổn định lại được cái mặt bằng hình dạng chữ ngày hôm nay của chữ hán đó là lệ thư thì đây lại là gọi là gì tiến bộ về hình dáng chữ nó đấy thì tức là tiến bộ về tức là cái gọi là sự tiến hóa về hình dáng chữ xong rồi từ lệ thư trở đi cho đến cả khải thư hành thư thảo thư Thực ra mà nói thì lại bắt đầu là chuyển sang gọi là gì? Tiến bộ, hay nói một cách khác là tiến hóa về phong cách viết chữ. Thì bản thân trong cái quá trình tiến hóa của cái cái, cái chữ Hán này, mỗi một lần tiến hóa thực ra mà nói nó đã là khác nhau rất là nhiều về tính chất và và giải nghĩa về những cái lần tiến hóa đấy. Còn phồn thể hay giản thể thì nó cũng, thì nó lại còn có liên quan đến vấn đề đó là tiến hóa. Hay nói một cách khác là... Thay đổi để có thể trở nên dễ dùng hơn và phù hợp hơn đối với lại thời đại đó Ví dụ như là uh, Như những gì mà mình tìm hiểu được về phổn thể chẳng hạn Phổn thể cho đến nay, từ là cho đến nay thì có những tài liệu Rất nhiều tài liệu nói về cái 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 thời điểm mà phổn thể bắt đầu xuất hiện Tuy nhiên là theo như tổng kết tất cả các tài liệu mình đọc được để chuẩn bị cho tập này thì Mình thấy có một cái điều đó là Phổn thể thực ra mà nói tồn tại cho đến nay cũng đã là một cái khoảng thời gian rất là dài, có thể lên đến là hơn 2.000 năm. Và nếu nhất định phải tìm một cái mốc nào đó để chúng để bắt đầu cho cái việc gọi là phổn thể chính xuất hiện trên thế giới này thì cụ thể là nó sẽ chính là như vừa rồi mà chúng, mà mình cũng đã nói đến đó là cái lệ thư được ra đời. Thì lệ thư tại sao lại nói là thịt lệ thư được nói là một bước ngoặt ổn định về mặt bằng hình dạng chữ của chữ Hán. Mình nói như vậy là bởi vì như thế Bởi vì nó cũng có thể được coi là một trong những mốc khởi đầu Của xuất hiện lệ của xuất hiện phổng thể Trong suốt quá trình mà chữ Hán được tiến bộ Còn uh, giản thể xuất hiện là bởi vì sao? Là bởi vì bước sang thời đại mới Để có thể thúc đẩy được cho chữ Có nhiều người có thể biết chữ Hán hơn Hay nói một cách khác Là xuất phát từ góc độ xã hội Để có thể giải quyết được vấn đề Uh, mù chữ mù văn hóa trong xã hội trung quốc thì cái việc đặt lên trước gọi là cái, cái cái mặt bàn về nhu cầu này này đó là cần phải giản hóa và có một bộ chữ dễ dùng hơn so với phổn thể để gửi đến cho để, để để có thể giúp cho cái tiến trình xóa mù chữ rốt chữ ở trong uh, trung quốc có thể được diễn ra thì mình cho rằng đấy là một cái nhu cầu uh, chính đáng và không chỉ là từ chính phủ dân quốc hay là chính phủ bây giờ là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thì họ đều đang làm cái việc đấy một cách rất tốt và cái và họ đều đều ý thức được là có cái nhu cầu như vậy. Chính vậy chính vì vậy là giản thể mới đã ra đời. Thì năm nếu mà hỏi về giản thể bắt đầu có xuất hiện từ khi nào thì có hai mốc thời gian chính mà mình cho rằng là chúng ta cần với những bạn mà học tiếng Trung thì các bạn có thể là nên nhớ thứ nhất đó là năm 1955 là lần đầu tiên ủy ban cải cách và giản hóa chữ Hán được ra đời à, mình có thể là tì- có thể tên gọi ở đây thì mình nói nó không được chuẩn lắm <cười> mình nhắc đến nó không được chuẩn lắm tuy nhiên đại khái nó có một cái ủy ban như vậy ra đời và họ sau khi họ nghiên cứu uh, mà ở cái thời đấy thì thực ra mà nó là quy tụ rất là nhiều các nhà văn nhà thơ nhà văn hóa nhà quốc học lừng lẫy thời đấy và đấy và họ nghiên cứu để xem xem là nên giản hóa cái tiếng Hán cái chữ Hán đi như thế nào Đấy thì vào thời điểm năm năm thì có một cái tổ chức như vậy à, cái ủy ban này thì được thành lập vào năm hai. còn cái thành quả mà họ phát triển mà họ phát phát biểu ấy à, là, tức là lần giản hóa chữ Hán đầu tiên là vào năm 1955 thì đấy là bắt đầu mở ra một cái kỷ nguyên về giản hóa chữ Hán và để cho nó có thể trở nên dễ dùng hơn tiếp theo sau đó là gián đoạn một khoảng thời gian rất dài thì đến khoảng năm những năm 70 của thế kỷ trước thì ở đây thực ra mà nói là mình không tìm được cái mốc thời gian cụ thể như thế nào tuy nhiên là trong quá trình phát triển thì vẫn sẽ thì đã có một cái lần nữa đó là gọi là nghị giản đây là lần giản hóa chữ hán thứ hai thành quả giản hóa lơ chữ hán lần hai được phát biểu tuy nhiên cũng không rõ vì sao mà cái lý do của cái lần giản hóa chữ hán thứ hai này bị gián đoạn và đến năm 1986 thì bị chính phủ Trung Quốc hay nói là chính phủ Bắc Kinh bây giờ Họ phế bỏ cái việc mà uh, giản hóa chữ Hán lần hai này Đấy. Và sau đó một khoảng thời gian rất là dài <cười> Từ năm 1986 nhảy đến tận năm 2000 là năm mình sinh ra Thì cuối năm 2000 Đầu năm 2001 thì chính phủ Bắc Kinh chính thức là thông qua một cái đạo luật đó là Đạo luật ngôn ngữ và chữ viết thông dụng của quốc gia Đã. Thì trong cái đạo luật này là cái đạo luật đầu tiên mà xác định về cái địa vị của chữ giản thể Ở trong cái 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 gọi là hệ thống ngôn ngữ lưu hành tại Trung Quốc lúc bấy giờ tức là xác định là chữ giản thể và tiếng phổ thông là tiếng và chữ uh, chính thức của Trung Quốc lúc bấy giờ đương nhiên là đối với lại chữ phổn thể chữ dị tự thì sẽ coi nó như là uh, nó sẽ coi, sẽ coi nó như là là, là 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 di tích lịch sử văn hóa để có thể bảo hộ và trong cái sau khi mà chữ giản thể và chữ phổ thông và tiếng phổ thông được xác định như thế Thì cũng đánh dấu cho một cái việc là chữ giản thể và tiếng phổ thông sẽ trở thành ngôn ngữ chính thức của tất cả các loại nội dung Các cái phương diện, ảnh hưởng sâu sắc về các cái phương diện của xã hội Trung Quốc Đó, thì đấy là một cái phần mà có liên quan đến phân tranh giữa phổn thể và giản thể đó Tức là giản thể thì gọi là nhu cầu của thời đại Giúp đến là họ cần phải cải tiến cái chữ viết của họ Để có thể có nhiều người sử dụng được hơn Học tập được hơn Còn phồn thể thì là cái chữ viết của họ Và nó là tồn tại ở Nó có một cái bề dày lịch sử Và nó đã có một cái lịch sử tồn tại và sử dụng từ rất lâu nay Đó, Thì đấy là giản thể và phồn thể Còn đương nhiên rồi thì với các cái thể chữ cổ đại kia Thì tính, mình cho rằng là Nếu mà căn cứ theo cái phương diện sử dụng ở thời điểm hiện tại Thì mình cho rằng là tính nghệ thuật vẫn cao hơn so với tính thực dụng bởi vì cho đến ngày hôm nay đến tận chúng đến tận công cụ chúng ta sử dụng để đọc viết nó cũng đã thay đổi hơn so với ngày xưa rất nhiều khi mà ngày xưa viết thì chúng ta viết bút lông còn bây giờ thì hầu như tất cả đều là viết bút máy cả rồi thì uh, tính nghệ thì đối với lại các cái thể chữ cổ đại thì tính nghệ thuật của họ vẫn sẽ của nó vẫn sẽ cao hơn so với lại tính sử dụng tính thực dụng uh, được ứng dụng vào trong đời sống thường ngày rồi thì đây là về nhóm gọi là đọc viết <cười> đây là thuộc về nhóm đọc viết mà mà mình muốn share với mọi người tại đây ngoài ra thì ở phần cuối của nhóm đọc viết này thì mình cũng còn muốn bổ sung với mọi người thêm một cái điểm nữa có liên quan đến chữ phổn thể đó là uh, bản thân của chữ phổn thể trong quá trình tiến hóa và được sử dụng của nó thì cũng dần còn được chia thành là uh, hai cái trường phái nó hơi khác nhau một chút thực ra mà nó, nếu nó đúng ở đây nó sẽ là Ba trường phái (cười) Nó sẽ còn được chia thành là ba trường phái khác nhau Trong đó đó là gì? Đó là phổn thể quốc ngữ Đài Loan Hay còn gọi là phổn thể cũ của chữ Hán Và cái thứ hai đó là phổn thể quả Tức là phổn thể của tiếng Quảng Đông Và cái thứ ba đó là phổn thể của tiếng Đài Thái ủy phán thị Tức là phổn thể của tiếng Mân Nam đó thì nó còn được chia thành là ba hướng như vậy trong đó là gì phổn thể quả là hệ thống chữ phổn thể được dùng để ghi lại các âm ngữ của tiếng quả còn phổn thể quốc ngữ Đài Loan thì không nói làm gì nó chính là tiền thân của giản thể còn <cười> nó là tiền thân của giản thể còn phồn thể của đài ngữ thì cũng gần giống như là chức năng của củahổn thể quảng đó là Dùng phổn thể, dùng các chữ phổn thể để có thể uh, ghi lại các cái âm ngữ của tiếng Đài đó, Hay nói khai khác, khác cả tiếng hay, hay còn nói là một nhánh của tiếng Mân Nam đó Thì đấy là một cái phần mà mình muốn share ở cuối cùng trong cái phần chữ phổn thể này Tất đại khái là ở nhóm đọc viết bây giờ thì cái mà chúng ta sẽ được học và tiếp cận đầu tiên nếu như bạn là một beginner nếu như bạn là một người mời người mới học và tiếp cận với ngôn ngữ này thì chắc chắn sẽ là chữ giản thể đó tuy nhiên là sau khi học xong chữ giản thể thì đấy không phải là tất cả mà trên bản đồ ngôn ngữ Trung Quốc mà nói thì Ngôn ngữ và chữ viết Trung Quốc bà nói thì mình thấy rằng đó là ngoài giản thể ra chúng ta còn có hẳn một cái bầu trời rất là lớn để chúng ta có thể chinh phục đó là phổn thể Đặc biệt là phổn thể của cả các khu vực có tiếng địa phương như là phổn thể quảng và phổn thể đài Thì đây đều là những cái thứ, những cái ngôn ngữ, những cái hệ văn tự mà chúng ta có thể tìm kiếm, tìm hiểu, đi sâu vào để có thể biết hơn và viết rõ hơn về những cái chữ này đó rồi thì đấy là về phần đọc viết còn chúng ta sẽ cùng bây giờ sẽ bước sang nhóm thứ hai đó là nhóm về phần nghe nói thì cũng như trên theo như công thức mà mình cũng đã share với mọi người đó đó là nhóm nghe nói thì sẽ có liên quan đến đó là gì tất cả những khái niệm mang đầu tiếng thì ở nhóm nghe nói thì mình cũng vẫn có thể chia thành được rằng là hai nhóm thành viên (cười) hai hướng trong cái nhóm này đó là gì tiếng thông dụng và tiếng địa phương. trong đó ở tiếng thông dụng thì chúng ta có hai loại được sử dụng phổ biến đó là tiếng phổ thông quốc ngữ, tiếng phổ thông hay và tiếng quốc ngữ Đài Loan cũng như là tiếng Quảng. Ờ, thì ở đây nhá, ở phần tiếng thông dụng này mình muốn triển khai share luôn ở đây là tại sao mà mình lại viết là để đó là tiếng phổ thông gạch chéo quốc ngữ Đài Loan. đó là bởi vì về cơ bản mà nói thì trên tất cả gần như tất cả các cách phát âm của hai loại tiếng này đều rất là tương đồng đều rất là tương đồng ờ, đương nhiên rồi thì sẽ có các bạn sẽ bảo rằng ô mình nghe người Đài Loan nhiều lúc nói thì nó sẽ hơi gọi là nhả âm nó sẽ hơi tẻ tỉa tẻ tẻ. tẻ <cười> đó là bởi vì là nó sẽ có những cái thói quen phát âm của họ này của của các vùng riêng tuy nhiên là gì về cơ bản thì các cái âm đọc âm nói của hai loại tiếng này là hoàn toàn giống nhau nhưng tại sao vẫn phải phân biệt nó? Bởi vì là gì? Chúng nó chúng khác nhất là ở hai phương diện. Đó là một là cách tạo câu và cách tạo câu hay nói một cách khác là ngữ pháp. Hai là uh, cách giải nghĩa và cái cảm nghĩa về một số từ ngữ ở trong quốc ngữ Đài Loan và tiếng phổ thông thực ra mà nói là nó có rất nhiều sự khác nhau mà đôi khi chúng ta phải để ý thì chúng ta mới có thể phát hiện được ra được đó thì chính vì vậy cho nên là mình đã để hai cái khái niệm này vào trong làm một cái option <cười> vào trong một cái option ở đây đó là tiếng phổ thông gạch chéo quốc ngữ đài loan là bởi vì như vậy tức là khác biệt của nó sẽ hơi ẩn hơn đó là về ngữ pháp và từ vựng thì một điều đó là như vậy còn tại sao mà ở đây thì lại có một cái option nữa đó là tiếng quảng tại sao mình cũng để nó ở vào phần thông dụng Bởi vì tiếng quảng ở thời điểm hiện tại mà nói vẫn là một trong những loại tiếng mà có thị phần sử dụng Mình cho rằng là không ít hơn so với loại tiếng phổ thông mấy (cười) Không ít hơn so với loại tiếng phổ thông mới mấy Đặc biệt là kể cả trên thị trường văn hóa, các cái sản phẩm văn hóa như là ca nhạc, phim ảnh Vẫn không có ít các cái tác phẩm được sáng tác bằng tiếng quảng được xuất hiện Cho nên nó cũng có thể được coi là một cái ngôn ngữ khá là phổ biến ở hiện tại trên bản đồ ngôn ngữ của Trung Quốc. Đó là còn chưa kể là có những khu vực mà hoàn toàn lấy ngôn ngữ này là ngôn ngữ chính để có thể sử dụng. Đó là Hồng Kông và Macau. Và đương nhiên rồi là người dân tại Quảng Đông họ cũng rất là thường xuyên sử dụng cái ngôn ngữ này trong cái cuộc sống thương ngày của họ so với lại tiếng phổ thông. Đấy là như mình đã từng đi qua Quảng Châu. Và mình tiếp cận rồi thì mình thấy nó là như vậy đó. Ngoài ra thì Trong phần nhóm nghe nói này Thì còn có một cái khái niệm nữa Đó là tiếng địa phương Thì tiếng địa phương là một tổng thể Gồm N các biến thể giọng của tiếng phổ thông đó. Hay là có bao gồm cả những cái ngôn ngữ Cả những cái tiếng mà nó gần như là khác biệt Hoàn toàn so với phía tiếng phổ thông Ví dụ như là biến thể giọng có thể kể đến như là một trong những cái biến thể giọng mà mình cũng biết được Đó là tiếng Hà Nam, tiếng Sơn Đông là Hà Nam, Sơn Đông Hay là một chút chút, mình từng nói được thêm một chút chút Đó là cái uh, gọi là tiếng khu vực Bắc An Huy Đấy, thì Nhưng mà bây giờ thì không nói được nữa rồi Lâu ngày cũng không sử dụng nữa Nên là cũng không thể nói được nữa Tuy nhiên là vẫn còn biết nói một chút chút <cười> uh, Cái giọng của Hà Nam và giọng của Sơn Đông đó. Hay, hay là giọng của Hà Bắc này Giọng của Thiểm Tây, giọng của Sơn sơn Tây chẳng hạn Thì đây đều là những cái biến thể giọng Nhưng nó vẫn được coi là tiếng địa phương Bởi vì nó được sử dụng chính cả những khu vực này Đặc biệt là trong cái phần gọi là Cuộc sống của người dân đó Thì nó vẫn sẽ là ngôn ngữ chính Và được sử dụng nhiều hơn so với lại tiếng phổ thông Thì đấy là một cái phần mà, mà Mình nghĩ rằng là có thể share ở đây Thứ hai đó là những ngôn ngữ mà hoàn toàn gần như khác biệt Hoàn toàn với lại Tiếng phổ thông đó là, ví dụ như tiếng mân nam, tiếng khách gia, tiếng thượng hải Đây là những ngôn ngữ mà gần như là sẽ phải học và thậm chí là nếu muốn nghe hiểu có cần phải có phiên dịch thì mới có thể hiểu được (cười) Thì đấy là về những cái tiếng địa phương mà chúng ta thấy ở đây Thì có thể nói rằng là sau khi chúng ta điểm qua cả về cái nhóm nghe nói này thì chúng ta cũng sẽ thấy được một cái điều đó là gì thực chất mà nói là trong bản đồ ngôn ngữ tại Trung Quốc thì tiếng phổ thông cũng chỉ là một chủng loại ở trong đó so với lại những nhận định mà đã mình đã từng gặp ở trong một vài các cái 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 viết mà ở phần trước của chương trình này mình cũng đã share đó Đấy, đó là viết mà mình đã xem ở trước đó thì là cái gì nhỉ Tạ, tiếng phổ thông là tiếng trung tiếng trung là tiếng phổ thông thì tiếng phổ thông ở đây theo như là cái bức tranh này nó chỉ là một chủng loại trong đấy địa vị thì như thế nào thì thực ra mà nói là nó có địa vị luật pháp hở luật pháp của nó và nó được coi là cái gọi là ngôn ngữ phổ thông nhất mà chúng ta sẽ học đến tuy nhiên là gì ngoài tiếng phổ thông ra thì bản đồ ngôn ngữ của Trung Quốc vẫn còn rất là đa dạng với nhiều các loại tiếng địa phương, các ngôn ngữ được sử dụng phổ biến song song với loại tiếng phổ thông. Cho nên là cái xe cái phần này ở đây đối với mình mà nói là mình mình rất là hy vọng rằng là các bạn có thể có được một cái cách nhìn nó đa dạng về ngôn, đa dạng hơn khi mà tiếp cận với lại cái ngôn ngữ này. Đó. Nếu mà hỏi, đương nhiên rồi là vừa, vừa vừa ở thời điểm hiện tại mà nói thì quen nhất với tất cả chúng ta đó là gì? Vẫn sẽ phải học tốt tiếng phổ thông và học tốt chữ giản thẻ Đó, thì đây là cái phần mà share về cái bản đồ này đó. cái bản đồ này có thể là mình cũng sẽ sẽ để và gửi đến các bạn sau cũng như đăng ở trên cái fanpage của podcast, Springwave Podcast Để các bạn có thể tải về làm tài liệu uhm, Thì mình, mình cho rằng là cái bản đồ này đủ để dễ hiểu để các bạn có thể phân biệt được các cái khái niệm này một cách rõ ràng Rồi. Uh, phần trước thì mình cũng đã share qua một chút về cái được gọi là uh, cách chia, cách phân chia, phân biệt các cái khái niệm liên quan đến tiếng Trung và tiếng Trung là gì Thì ở phần sau này thì mình muốn share với mọi người một chút về một vài các cái tâm sự của mình Trong cái quá trình mà học tiếng Trung này cũng như là bây giờ nó là một vận tại sao mà mình có một vài các cái yêu cầu nó hơi khác biệt Khi mà mình vẫn tiếp tục đồng hành với lại cái ngành tiếng Trung này Có thể với một bạn, một vài bạn mà từng tiếp xúc với mình, tiếp cận với mình thì bạn có thể thấy được, cũng có thể biết được rằng là mình là một người mà không... mình là một người mà mình cho rằng là trong quá trình học tiếng Trung mình rất là may mắn đặc biệt là trên các cái vấn đề mà giọng, học về để sử dụng các cái giọng tiếng trong tiếng Trung thì mình phải nói rất là, là một người may mắn hơn so với mọi người rất nhiều Khi ở thời điểm hiện tại, mình vừa có thể nói được giọng đài, giọng tiếng quốc ngữ Đài Loan Mình vừa có thể nói được giọng Bắc Kinh, giọng tiếng phổ thông Và ở một vài trường hợp mình còn có thể nói được giọng Hà Nam, Hạ Sơn Đông Và đương nhiên rồi, ở thời điểm những năm trở lại đây thì mình còn bắt đầu học được Mình bắt đầu chủ động thúc đẩy bản thân đi học cả tiếng đài, tiếng quảng Ờ... Uh... Có thể là trong làng học tiếng Trung này, cũng sẽ có những bạn, các bạn cũng sẽ giống như mình mà thôi, là các bạn cũng sẽ cố gắng học và tìm hiểu về rất nhiều các cái ngôn ngữ khác trong tiếng Trung. Tuy nhiên là nếu đứng trên một góc độ phổ biến mà nói, mình không nghĩ rằng đây là một cái hình dung tốt, nhưng mình nghĩ rằng nó cũng là một trong những cái suy nghĩ mà có thể sẽ bị bị nghĩ tới, đó là... đây đúng là kiểu dỗi quá không biết làm gì hay sao mà Học xong tiếng phổ thông rồi lại còn đi học thêm cả những cái thứ đấy để làm gì <cười> đó Thì đây là một cái Thậm chí là Ở đây thì với mình mà nói thì mình cũng muốn share mọi người một vài Đối tượng, một vài người mà mình cũng đã từng gặp qua Họ cũng có một vài các cái Quan điểm mà khiến cho mình đôi lúc sẽ hơi choáng <cười> Đó là Họ không thể lý giải được rằng là cái việc mà biết thêm tiếng quảng hay việc, việc biết thêm tiếng đài việc biết việc vẫn có thể vẫn đang cố gắng duy trì cái tiếng hà nam có trong bản thân mình Đó. tại sao mình phải làm như vậy thậm chí là họ cho rằng đấy là một cái sự thừa thãi thì đây là đây là phát ngôn của một người anh ở một trường đại học khác không phải trường mình nhưng mà vẫn để cho mình một cái ấn tượng mà rất là sâu sắc về vấn đề này <cười> Thì với mình mà nói, tiếng phổ thông chỉ là một chìa khóa, một nhân số chung để các bạn có thể bước vào đất nước này, có thể mở ra cái cánh cửa để bước vào trong cái 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 thế giới của Trung Quốc. Nhưng nó không như nếu bạn nói rằng bạn cho rằng tiếng phổ thông là tất cả bức tranh về vấn đề ngôn ngữ, về vấn đề văn hóa của đất nước này thì đây thực sự là một cái sự đáng tiếc bởi đây không khác gì là tự vẽ đừng biên và nhốt mình trong một cái giới hạn nhất định. Khi tinh hoa của văn hóa Trung Quốc, tinh hoa của những cái nhóm văn hóa nằm dưới cái khái niệm Trung Quốc này, nó không chỉ tồn tại ở trong tiếng phổ thông, mà nó còn tồn tại ở trong rất nhiều các ngôn ngữ địa phương khác của đất nước này. Nó cũng giống như là ở tại Việt Nam chúng ta mà thôi, đúng không ngay trong một đất nước như chúng ta đó, Ngay trong Việt Nam chúng ta Chúng ta cũng có giọng Bắc, giọng Nam Giọng miền Trung, đó, Bắc, Trung, Nam Chúng ta đều có những cái chất giọng riêng Thậm chí là hạ thấp xuống hơn đến tận từng tỉnh thành một Hạ thấp mức độ xuống đến từng tỉnh thành một Chúng ta còn có những cái khác biệt rất là nhỏ Trong cả việc dùng từ, trong cả việc đọc từ, trong cả việc phát âm ở Trong gọi là một cái khu vực giọng Đó, tại Việt Nam mình Thế nhưng mà có thể nói rằng là những cái, những cái khác biệt này có thể nó sẽ không có những ảnh hưởng lớn Tuy nhiên ở Mình mình thấy rằng đây là một cái hiện tượng Mà mình thường xuyên được chứng kiến Đó là gì Khi bạn có thể nắm bắt được đến những thứ những cái khác biệt Cho dù là nhỏ nhỏ nhất này thôi Nó cũng có thể là một cái chìa khóa Để có thể giúp kéo gần khoảng cách của bạn Với vùng đất mà bạn đến hơn Mình lấy ví dụ như là người Hải Phòng chẳng hạn Đi bất kỳ một nơi đâu Nghe thấy được cái ngọng n hay là nghe được cho dù có một cái âm nho nhỏ đó là bảo thành bổ ấy <cười> Nó cũng rất là thân thương so với lại việc là chúng ta sẽ không có những cái ký ức như vậy đó, Cái ngọng đôi khi, đương nhiên rồi, cái ngọng nó sẽ không phải là một cái điều được chuẩn chỉnh trên ngôn ngữ Tuy nhiên nó lại là một trong những cái khác biệt để có thể lưu dạy, lưu lưu lại được những cái được gọi là ký ức về một miền quê hay là một nơi mà chúng ta đã từng đến thì mình nghĩ rằng là đối với lại tiếng Trung thì cũng sẽ là như vậy các bạn biết tiếng phổ thông đấy là các bạn biết tiếng tiếng phổ thông các bạn có thể dùng được thuần thục một một cách thuần thục một cách tinh tế tiếng phổ thông đấy là một lợi thế của các bạn tuy nhiên rằng nếu đánh đồng tiếng phổ thông là toàn bộ tiếng Trung mà nói thì mình thấy rằng đây là một điều không nên và nó thể hiện ra một cái sự vô tri nhất định của chính chúng ta khi uh, mình không muốn nói rằng là ngay trong quá trình mình làm cái dự án nghiên cứu khoa học về mandopop canto pop này Thì mình hoàn toàn thấy rằng là nếu như thiếu đi sự tìm hiểu về chính cả tiếng Quảng, tiếng Đài, cũng như là tiếng Quốc ngữ Đài Loan mà nói. Thực ra mà nói là cái bức tranh để có thể làm nghiên cứu một cách toàn diện, một cách đầy đủ về cái gọi là mandopop hay còn gọi là nhạc hoa ngữ, nhạc pop hoa ngữ đó nó sẽ không còn trọn vẹn bởi vì là những cái nó nó cái nghiên cứu khoa học này cho mình một cái quan điểm mà có thể là đằng sau đó mình sẽ mở thêm các cái tập podcast khác để có thể xem mọi người về quan điểm này đó là nó gần như là đã chứa chứa đựng và truyền tải toàn bộ những cái tinh hoa của uh, văn hóa Trung Hoa trong thời đại mới dưới các hình thức văn hóa mới nó thì đấy là một cái điều mà mình cho rằng nó, nó nó thể hiện luôn cho mình thấy được là cái nhu cầu mình cần phải đi và tìm hiểu thêm về những cái ngôn ngữ địa phương này nó như thế nào đương nhiên rồi, trong một cái thời đại mà nhu cầu luận, nhu cầu là trên hết như hôm nay Thì việc share cho các bạn một cái chương trình như thế này Việc share cho các bạn những cái khái niệm như thế này Thực ra mà nói nó nhiều lúc nó không hẳn là sẽ có một cái nhu cầu rất cấp thiết đối với các bạn Bởi vì là học bất cứ một cái gì Đặc biệt nếu như bạn không phải là du học về ngành tiếng tại Trung Quốc mà nói Thì nhu cầu để bạn cần biết đến cái tiếng địa phương tại đấy Nó cũng không quá là gắt gao hay nó cũng không quá là cần thiết Xong, mình hy vọng rằng là thông qua cái tập podcast ngày hôm nay, những gì mà mình share tại đây, giữ cho bản thân được thái độ tôn trọng với những ngôn ngữ này cũng là một điều tốt và tiến bộ để có thể giúp chúng ta duy trì được một cái tầm nhìn mở rộng, bao dung, đa dạng về bản đồ ngôn ngữ, cũng như là mở rộng được cho chúng ta một cái giới hạn nhất định về tìm hiểu để, để, để có thể kích hoạt được cái sự hiếu kỳ trong cái quá trình mà có thể là sau này nếu như chúng ta vẫn còn có thời gian công sức hay là có mong muốn để tìm hiểu về văn hóa ngôn ngữ và tinh hoa của ngôn ngữ tới các khu vực tiếng hoa thì đấy là một cái điều mà mình cho rằng là nên chúng ta nên duy trì uhm... ngoài ra đó trong cái uh, phần cuối cái phần cuối của chương trình ngày hôm nay mình muốn share với mọi người một điều nữa mà mình cho rằng là Uh, rất là quan trọng đó là liên quan đến việc chúng ta liên quan đến vấn đề accent khi học tiếng trung tại việt nam chúng mình thường xuyên uh, có nghe thấy một cái một vài các cái sự chê bai hay, uh, hay 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 có thể nói nhiều lúc nó sẽ hơi thiên về gọi là dè biểu <cười> về cái chất giọng đến từ đài loan đó, trong quá trình học trong quá trình tiếp xúc với lại mọi người tuy nhiên rằng là ở thời điểm hiện tại thì mình cho rằng đây là một cái sự thiếu tôn trọng đối với lại cái action đấy nó cũng mình không nghĩ rằng là cái ví dụ mình mình lấy ở đây nó sẽ được gọi là sát và nó sẽ gọi là đúng có thể là gần đúng với lại cái vấn đề này nhưng mà mình nghĩ rằng là đây cũng là một cái vấn đề mà nó gần giống như là cái vấn đề action tại việt nam giữa chất giọng tại việt nam Ví dụ chúng ta ở đâu ở một vài địa điểm chúng ta ít nhiều vẫn sẽ có những cái sự kỳ thị nhất định đối với những chất giọng đến từ miền trong ở à, đây mình nói là miền Bắc thôi nhé hay là ở miền Nam thì họ cũng sẽ có những cái cái cái, cái sự rè biểu nhất định đối với lại những chất giọng của những vùng ngoài Sài Gòn đó đấy là một cái điều mà mình cho rằng là thiếu tôn trọng đối với lại đối với lại người mà chúng ta đang giao tiếp đến bởi vì là uh, cái thời gian để các bạn có thể duy trì được Nói một cách chuẩn xác tuyệt đối trong cuộc đời này của chúng ta thực ra mà nói là không nhiều <cười> Mình phải nói thực là như vậy Ở thời điểm hiện tại đối với mình mà nói Mình cũng bắt đầu cảm thấy rằng là cái khả năng nói một cách tiêu chuẩn tiếng Việt của mình Nó cũng đang dần bị giảm xuống Và cũng đã bắt đầu bộc lộ ra một chút các cái thói quen của một người Hải Phòng Đi nói tiếng Việt nó sẽ là như thế nào đó là bởi vì cái việc nói chuẩn một cách hoàn toàn theo giọng nhà đài hay là nói một cách khác là giọng tiếng Việt chuẩn ấy thực ra mà nói nó cần một cái sự chú tâm và ý thức tuyệt đối và nó cũng sẽ tiêu hao một cái lượng năng lượng không hề ít đối với lại chính chúng ta. Tính như là các bạn cũng có thể nói rằng là à, chúng cái đấy nói nhiều rồi nó cũng sẽ thành quen thôi mà. Vâng nói nhiều rồi thì cũng sẽ thành quen. Đấy là bạn nếu bạn là một người may mắn, bạn luôn luôn ở trong một cái môi trường mà uh, cái 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 gọi là bạn luôn luôn ở trong một cái môi trường mà bạn có thể luôn nghe được đến những cái giọng tiêu chuẩn như thế Còn mình tin rằng là phần lớn chúng ta trong cuộc sống hàng ngày sẽ có thể nghe được rất nhiều các cái action từ các vùng khác nhau Đó. Và để có thể duy trì được chất giọng chuẩn, thực ra mà nói là điều rất khó Cho nên là trên vấn đề ngôn ngữ action như thế nào, hãy cố gắng bao dung một chút về cái việc gọi là họ ra sao, được không ạ? họ tức t- là cái action họ họ nói một cái ngôn ngữ nào đó nhưng mà nó nhưng mà cái 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 lúc nói của họ họ có cái action ở bên trong đấy đó thì đương nhiên rồi lại nói qua đá qua một chút về cái chủ đề đó là nói tiếng Trung hay nói ngoại ngữ có gọi là giọng bằng giọng tiếng Việt thì cái action vấn đề action với cái vấn đề giọng tiếng Việt này nó có liên quan gì đến nhau không? nhìn chung thì nó sẽ có liên quan đấy nhưng mà nhìn một cách chi tiết hơn mà nói thì mình cho rằng là nó không nó là hai vấn đề hoàn toàn khác biệt bởi vì là tôn trọng action đấy là chúng ta đi tiếp tiếp xúc với người khác đúng không tôn trọng action của người khác đấy là để, để đấy là mình chúng ta đang đi tiếp xúc với người khác còn gọi là nó kh- cố gắng làm sao để đừng nói tiếng ngoài, tiếng ngoại ngữ ngoại ngữ bằng tiếng bằng giọng tiếng việt thì đấy là cái yêu cầu mà chúng ta cần đặt ra Đối với lại chính bản thân chúng ta trong quá trình cố gắng và học hỏi Để nâng cao cái kỹ năng tiếng của mình Hai việc này tính chất hoàn toàn khác nhau Bởi vì là như vừa nãy ở bên trên mình cũng có nói đến Nói được một cái chất giọng ngoại ngữ có Không có cái gọi là bị, bị ảnh hưởng âm của tiếng mẹ đẻ Thực ra mà nói ngay ở giây phút đầu tiên Nó cũng đã gọi là gây ra một cái thiện cảm rất lớn đối với lại người nghe chính vì vậy, rõ ràng có một cái cái, 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 cái lợi thế như thế Tại sao chúng ta lại không sử dụng? Tại sao chúng ta không cố gắng để có thể sử dụng được nó? Thì đấy là một cái điều mà mình cho rằng là nó khác biệt ở đây là như vậy Đương nhiên rồi, với những cái action mà chúng ta không thể nào sửa được Những cái khẩu y mà chúng ta không thể nào sửa được Ví dụ như là với các bạn Việt Nam chúng ta thì nói tiếng Trung thường xuyên có những cái lỗi mà nó gần như là Cố gắng sửa nhưng nó vẫn sẽ rất là khó để có thể phân biệt được Thì đến lúc đấy chúng ta mới cần đến đó là gì? Cái sự bao dung trong việc là Nói vẫn bị có giọng địa phương Mà ở bên trên, ở trước đó mình nói đến Con người có thể làm đến Một cách gọi là hoàn toàn đúng Tuyệt đối trong việc giao tiếp Trong việc học ngôn ngữ, thực ra mà nói không phải là Số nhiều, chứ vì vậy Tại sao mà chúng ta vẫn cần phải có sự bao dung ở đây Đó là bởi vì chúng ta Đó là bởi vì đấy là nền tảng Để cho bất kỳ một ngôn ngữ nào, một ngành nghề nào Đều có thể có cơ hội cho Nhiều người có thể tham gia vào được hơn Chứ không phải chỉ đơn giản là những gọi là cao lầu, những lầu cao để người ta ngước nhìn và chả có liên quan gì đến người ta cả Rồi, ok thì vừa rồi là toàn bộ nội dung của tập ngày hôm nay Mình rất là hy vọng rằng là sau khi nghe sang tập này các bạn sẽ có thể có được một cái bức tranh toàn cảnh nhìn nó toàn diện hơn về cái bản đồ ngôn ngữ tại Trung Quốc ở thời điểm hiện tại cũng như là có thể xây dựng được cho mình một cái tư duy, một cái tâm thế đó là gì Cho dù đó là ngôn ngữ nào, cho dù họ nói, họ có bị chất giọng ra sao Thì tôn trọng là điều cần thiết để chúng ta có thể có nhiều cơ hội giao lưu hơn đối với lại người khác Còn đương nhiên rồi, yêu cầu bản thân có thể có được cái cái chất giọng Có, được, cái, có thể loại bỏ được nhiều nhất cái action trong quá trình học ngoại ngữ đấy cũng là điều cần thiết để chúng ta có thể hướng về một cái mục tiêu cao hơn khi học một môn ngoại ngữ nào đó. Hy vọng là tất cả nội dung của tập này có thể đem lại cho các bạn những giá trị nhất định. Nếu các bạn thích nội dung của chương trình podcast ngày hôm nay, đừng quên subscribe kênh YouTube và kênh phát sóng trên các nền tảng podcast như Spotify, Apple Podcast, Google Podcast để không bỏ lỡ những thông tin cập nhật mới nhất từ chương trình. Ngoài ra, hãy đừng quên like, comment, share để lan tỏa rộng rãi chương trình đến với nhiều người hơn. Mỗi một lượt tương tác và chia sẻ của mọi người đều là động lực để mình tiếp tục cập nhật chương trình. Cuối cùng, hẹn gặp lại tất cả mọi người vào chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại!